0: l'affaire Le Prince ou le massacre de Taurigné. En 1994, avant les Dupont de Ligonnès à Nantes, avant les Troadec à Orvaux, venait l'heure des Le Prince, sur les terres rurales de la Sarthe. Il ne serait pas de bon ton de s'amuser à comparer les drames, même si leurs prémices ont tendance à se répéter. Une maison enveloppée dans un silence morbide, des corps de petite et grande taille qui s'y entassent, des gendarmes qui constatent le cœur avif, des larmes et du sang. C'est inévitable. Les médias accourent, relaient, et le soir venu, le téléspectateur, saisi devant son écran, se lève, file vérifier s'il a bien fermé sa porte à double tour. Si un tel a été tué en train de racler son yaourt, un autre dans la salle de bain en tenue de nuit. Alors oui, le fait divers peut frapper n'importe où, n'importe quand, dans l'intimité de tout un chacun. À la découverte macabre, précède une irrégularité, d'apparence bénigne, en joignant proches et collègues à passer des coups de fil, à tomber sur un répondeur. Il est 9h, ce lundi 5 septembre 1994. Les ouvriers de l'entreprise Top Carrosserie s'étonnent de ne pas avoir encore salué le patron, Christian le Prince, d'ordinaire si ponctuel. La sonnerie du téléphone retentit. Au bout du fil, le chef du bureau de poste relève aussi l'absence de son employé Brigitte, la compagne de Christian. À l'atelier, Franck le prêtre est désigné pour faire la lumière. Il saute dans sa voiture, traverse Torigny sur dué 1500 habitants. Excentré de la commune, entouré par les cultures, se dresse le pavillon du couple et de ses trois filles. Les deux voitures de Christian sont garées devant. Franck s'annonce, pas de réponse. Puis il remarque la porte restée entr'ouverte. Il se risque à jeter un coup d'œil dans l'embrasure. Mauvaise idée. Livide, il repart aussitôt au garage prévenir la gendarmerie. 9h20, la machine s'emballe. Entre-temps, Nelly Aton, Nounou attitré dès le prince, lassé d'attendre la venue de Brigitte et de sa fille cadette, a fait la route jusqu'au pavillon et entrevu à son tour les catombes. Dehors, elle croise Franck, revenu sur place avec un confrère. Tous attendent la venue des renforts, n'osent pas aller plus loin que le seuil. De là, ils comprennent déjà qu'il n'y a plus vraiment d'espoir. Les gendarmes de Connery, du Mans et d'Angers arrivent. À eux, l'honneur d'entrer en premier. Horreur, dans l'entrée, les accueils Christian. Sa dépouille est à cheval entre le couloir et le salon, son visage est méconnaissable, broyé, comme arraché par un chien enragé. Sous ses jambes, j'ai un second corps, celui de sa fille, Sandra, dix ans. Dans la cuisine, de l'autre côté du couloir, face au salon, Brigitte est allongée dans son sang, la tête appuyée sur son bras droit. Audrey, six ans, est retrouvée dans la chambre des parents. Dans son sillage, des traces rouges traversent le corridor et mènent à la salle de bain. On y relève un doigt sectionné, des coups sur le lave-linge, asséné par un objet tranchant. Au beau milieu du carnage, le docteur Bouzard s'arrête devant une chambre fermée. Non, il ne cauchemarde pas, entend bel et bien derrière la porte une présence, des gémissements. Il ouvre. Surprend la Benjamine, solène, deux ans, pas une égratignure. Il la porte le plus vite possible à l'air libre, la confie au bras de sa nounou, prend une grande inspiration et replonge dans cet enfer. À en juger par la tenue des enfants, haut de pyjama, culottes et chaussettes, les hostilités auraient débuté la veille au soir, à l'heure du coucher, pour s'achever à une dizaine de mètres du domicile. Les enquêteurs reconstituent les faits au gré des traînées. Sous la boîte aux lettres des voisins, une mare rougeâtre s'étend, un doigt est empêtré dans la haie de Thuyas séparant les deux maisons. Il appartient à Christian. On devine qu'il a été éliminé en dernier, là, avant d'être tiré par les bras jusque chez lui. Son pantalon et caleçon ont glissé en chemin au niveau des chevilles. Ses jambes nues reposent sur Sandra, qui semble avoir été traînée auparavant dans le vestibule. Sa mère, Brigitte, a été attaquée dans le salon. Le yaourt qu'elle mangeait a aspergé les rayons de la bibliothèque. Un tisonnier jeté sur le canapé suggère qu'elle a voulu riposter, avant de battre en retraite dans la cuisine. Audrey, pas de mystère, a été tuée dans la salle de bain, puis transportée dans la chambre de ses parents. Le déplacement des cadavres d'une pièce à l'autre intrigue. À quoi bon C'est une boucherie. La maison baigne dans le sang. Le où les tueurs n'ont pas brillé par leur méticulosité. Leurs traces de pas, bien nettes, se découpent sur le carrelage maculé. Des pointures d'hommes et de femmes trempent. Les gamines ont arraché des mèches de cheveux les tiennent encore dans leurs poings serrés. Hormis la porte d'entrée restée entrouverte, toutes les issues sont verrouillées. On ne relève pas de traces de fouilles ni de biens volés. Dans la chambre des époux, une boîte à gâteaux rangée dans l'armoire contient 45 000 francs en liquide, l'équivalent de 7 000 euros environ, intacte. Le mobile se profile à la vue d'un papier, négligemment posé sur le bureau du père. Une reconnaissance de dette. Je, sous-signé Monsieur le Prince Christian, reconnais avoir prêté à Monsieur le Prince Dany la somme de dix mille francs. Deux signatures sont datées du 8 août 1986, soit huit ans plus tôt. Indice grossier, qui semble tout droit tiré d'un d'eau peu inspiré. Mais le sus nommé Dany le Prince, frère, beau-frère et oncle des quatre victimes, habite à une dizaine de mètres dans le pavillon voisin, aux premières loges. La boîte aux lettres devant laquelle le massacre se conclut n'est autre que la sienne. Ce lundi 5 septembre, Danny le Prince travaille à l'usine depuis 3h30 du matin quand sa compagne Martine l'appelle pour lui apprendre qu'un malheur s'est abattu sur son frère Christian et sa famille. Il était 9h30. Elle et sa fille aînée, Célia, 15 ans, soignaient les moutons à la ferme lorsqu'elles ont aperçu au loin les deux ouvriers de Top Carrosserie, ainsi que nélia la nounou de Solène. Tous lui ont dévoilé la terrible nouvelle, tous lui ont défendu d'aller voir d'un peu trop près. Même traitement pour Dany. Il rentre en hâte, reste à l'écart en amont du chemin. Son épouse vient au-devant, énumère les pertes, seule la plus petite a survécu, et lui conseille de filer chez ses parents, René et Robert. Eux vivent à 400 mètres à peine. Les terres leur appartiennent, léguées à leurs deux fils, Christian et Dany, qui ont construit côte à côte leur pavillon, Martine et Dany sont entendus le jour même par les gendarmes. La veille, ils se sont endormis entre 22 et 23 heures, n'ont strictement rien vu, rien entendu. L'état des bols alimentaires des victimes, où massèrent leurs derniers repas, des champignons, les trompettes de la mort, ça ne s'en vante pas, Fixe l'heure des décès entre 21h30 et 22h. À cette fourchette s'ajoute une certitude. Le dimanche soir, Brigitte a téléphoné à ses parents. Plus tôt dans la journée, elle a déjeuné, puis dîné chez eux avec son mari et ses enfants. Ils ont oublié une cagette de légumes que son père leur avait préparée. Elle passera à la chercher demain. À 21h50, heure d'émission de l'appel, les Le Prince étaient donc en vie. Étonnant tout de même, ils se font déchiqueter moins d'une heure après, mais dix mètres plus loin, leurs voisins et proches familles, toujours réveillés, n'entendent rien. On ne peut pourtant pas dire que les Le Prince soient partis en douceur. Les légistes peinent à compter les plaies, tant les coups ont été portés avec brutalité, acharnement. Leur longueur varie, leur profondeur également. Il pourrait y avoir plusieurs armes, plusieurs meurtriers. Ce n'est pas clair. On visualise en tout cas un instrument tranchant, lourd, à manche court, manié de façon précise, violente et répétée. Tels sont les mots du rapport d'autopsie. Le directeur d'enquête imagine l'œuvre d'une feuille de boucher, outil apte à briser les os de la viande. Il apprend que Danny le Prince, quand il ne sème pas du colza dans ses champs, occupe un poste d'employé à la Socopa, usine de fabrication de steaks hachés. La coïncidence est savoureuse. La réalité tempère. Chef d'équipe, Danny œuvre au département BMF, broyage, mélange, fabrication. Il n'a jamais pu supporter la mise à mort d'une bête, ne saurait même pas découper un bifteck. mais ça, personne n'en a cure. L'intuition du directeur d'enquête fuit avec perte et fracas dans les médias, lesquels ne se privent pas d'esquisser prématurément les contours du futur surnom donné au suspect, le boucher de la Sarthe. Deux jours plus tard, mercredi 7 septembre, Martine Leprince prend à la télévision et sursaute. Elle en possède une, justement. Une feuille de boucher. Pas moyen de remettre la main dessus. Peut-être chez ses beaux-parents. Oui, ça lui revient. Elle prévient les gendarmes, qui rappliquent et hésitent. S'ils partent en trompe chez Robert et René Leprince, la cohorte de journalistes installés en embuscade va suivre le mouvement. Chaos assuré. Ils préfèrent envoyer à leur place un cantonnier qui se trouvait là par hasard, un certain Claude Bobet, ami de la famille. Il revient un peu plus tard, mal assuré, la feuille de boucher sous le bras, la lame propre comme un sous neuf, le bois du manche encore humide. Chez Robert et René le Prince, on saisira un torchon rougeâtre, une bassine d'eau tout aussi colorée. Cela commence à faire beaucoup. La reconnaissance de dette bien en évidence, la proximité des deux domiciles, la feuille de boucher nettoyée. Ce mercredi 7 septembre, à 21h, Dani, Martine, Célia, Robert et René le Prince sont placés en garde à vue.